0: El pueblo de Israel ha llegado al monte Sinaí, tal como Dios le prometió a Moisés que lo harían en Éxodo 3.12. Hoy nos encontramos en la segunda mitad del libro de Éxodo. Esta parte del libro explora la pregunta, ¿cómo vivir en el desierto como servidores libres de Dios? El Señor responderá a esto dando su ley a Israel y con su presencia, en una manera tangible y visible. La primera mitad del libro de Éxodo nos mostró cómo Dios sacó a Israel de Egipto. La segunda mitad nos mostrará cómo Dios sacará a Egipto de Israel. Es decir, aunque fueron físicamente removidos de Egipto, aún cargaban con el pensamiento y comportamiento egipcio que el Señor tendrá que remover de ellos. Éxodo 19-24 se conoce como el pacto de Sinaí o pacto mosaico. Se le llama pacto mosaico por el nombre de Moisés, que era el representante de Israel. Es en esos capítulos que Dios se encuentra con la nación de Israel en el monte Sinaí. Les da lo que conocemos como los diez mandamientos, al igual que las ordenanzas sociales y leyes que ellos deben seguir como una sociedad, pero más importante como el pueblo de Dios. Unas siete semanas después de salir de Egipto, los israelitas finalmente llegan al desierto en la base del monte Sinai. Hemos leído sobre esta montaña antes. Es a la que se hace referencia anteriormente en la escritura como la montaña de Dios y donde Moisés vio la zarza ardiente. El pueblo de Israel monta sus tiendas de campaña, permanecerá allí por el resto del libro de Éxodo por 10 meses. Primero para la entrega de la ley, luego para la construcción del tabernáculo, y en ese lugar solitario se reúnen con el Dios viviente. Si prestamos atención a la línea de tiempo de Éxodo, la ley es dada al pueblo 50 días después del Éxodo de Egipto. Puede que se sienta que ha pasado mucho tiempo los primeros 18 capítulos que hemos recorrido, pero en realidad no ha pasado tanto. El objetivo de que el Señor aparezca es iniciar una relación con su pueblo a través de un pacto. Un pacto es simplemente un acuerdo entre dos partes, como un contrato, igual que un pacto de matrimonio. De hecho, el Señor se describe más adelante en la Biblia como un esposo para Israel. Aquí Dios llama a Moisés desde la montaña. Moisés habla con el Señor y le dice que diga al pueblo que los ha tomado sobre galas de águilas y los trajo hacia sí mismo. El éxodo no se trata solo de sacar a Israel de Egipto sino de acercar a Israel a Dios. Esto siempre es cierto en la salvación. La salvación nunca es un fin en sí mismo, siempre hay algo más grande, y eso es Dios mismo y nuestra comunión con Él. Le dice que si escuchan su voz serán su tesoro especial entre todos los pueblos, porque la tierra es suya. Es decir, de todas las naciones del mundo, Dios pudo haber elegido a cualquier otra, pero los eligió a ellos, y continúa diciendo que serán un reino de sacerdotes y una nación santa que significa una nación apartada para un propósito específico. Este propósito es ser servidores de Dios y representar el carácter del Señor a todas las naciones que los rodean, para que se vuelvan a Él. Moisés lleva la respuesta del pueblo al Señor. Dice que los israelitas juraron guardar su pacto con Dios. El Señor quería que esta relación creciera, así que les dijo que vendría a visitar a su pueblo. Moisés había presenciado a Dios en una zarza que no se consumía. Ahora el pueblo presenciaría a Dios en toda una montaña en fuego. Dios hablará y será como el sonido de truenos. Pero Israel debe prepararse para reunirse con el Creador del Universo. Dios dice que va a encontrarse en tres días con el pueblo en el monte Sinai, por lo que necesitan consagrarse a sí mismos. Esto es lo mismo que los llamó a hacer con los primogénitos. Básicamente significa que deben ser separados. Por lo general esto implica lavar sus vestiduras. Después de siete semanas recorriendo el desierto, era tiempo de un baño. También abstenerse de tener relaciones íntimas durante este tiempo. No porque las mujeres sean malas, sino porque la consagración tiene que ver con estar ceremonialmente limpios, puros para reunirse con la presencia de Dios. Quizás ya notaron que el Señor dice que no pueden tocar el monte y el que lo haga morirá. Pues la razón de esto es que Dios es completamente santo y es como si la santidad de Dios fuese nuclear. Para acercarte a un reactor nuclear, debes ponerte vestimenta protectora, y aún así no debes acercarte demasiado. De la misma manera, si el pueblo quería acercarse a Dios, debían prepararse a través de la consagración, y aún así no debían acercarse demasiado. A medida que la gloria del Señor descendía sobre el monte Sinaí, la montaña se dividió en tres zonas de santidad, o para seguir usando el ejemplo anterior, en tres zonas de radiación, por así decirlo. Y esto era peligroso tal como le estaría más adelante en el tabernáculo. Solo Moisés podía ascender hasta la cima de la montaña, porque él serviría como mediador entre el pueblo y Dios. Trasgredir los límites, llevaba a la muerte. Dios quiere una relación con su pueblo, y él es completamente bueno, pero también es peligrosamente santo. La presencia de Dios es como el sol. Nos da vida, energía, y es bueno. Pero si nos acercamos a Él sin la protección correcta, morimos. Al tercer día hubo truenos y relámpagos. Dios descendió al monte con fuego y estaba cubierto de humo. También todo se estremecía como terremoto. Y con un sonido como de trompeta cada vez mayor, el Señor dice a Moisés que se acerque. Y él sube al monte, al monte que nadie más puede tocar. Y llegamos a una sección con la que muchos estamos familiarizados, los diez mandamientos. No tenemos mucho tiempo para explicar cada uno a profundidad, pero mencionaré algunos puntos. En esta sección, Dios está hablando con Moisés y la gente está escuchando todo desde el pie del monte. El Señor abre usando su nombre personal con ellos. Yo soy Yahvé, tu Dios, o yo soy el Señor. Les recuerda quién es para ellos y cómo demostró su compromiso con ellos. Les dice, te saqué de la tierra de Egipto. En estas palabras a Moisés y al pueblo, Dios comienza hablando de quién él es y quiénes ellos son para él, antes de decirles sus leyes. El Señor abre primero con una relación. Noten que Dios da las leyes después de salvarlos de la esclavitud. Una vez que han sido rescatados, es que el Señor establece la conducta que espera de su pueblo. Eso es el mismo patrón de la salvación para los cristianos. La razón por la que debemos asegurarnos de entender la importancia de los diez mandamientos no es principalmente por lo que nos manda hacer o no hacer, sino que lo primero que debemos hacer al leerlos es ver lo que nos enseña que es cierto sobre Dios. Los diez mandamientos son llamados las diez palabras en hebreo, pero solo porque se llaman palabras y no mandamientos no les da menos peso. Siguen siendo las palabras de Dios, por lo que los traductores de la Biblia a menudo los llaman mandamientos. Los diez mandamientos son la ley moral de Dios que trasciende todos los tiempos. Es la manera en la que Dios piensa en cuanto a lo moral. De hecho, las demás 616 leyes que el Señor dará a Israel no son más que esos mismos 10 mandamientos, pero aplicados a diferentes aspectos de su sistema judicial como nación y como sacerdotes. Los primeros cinco mandamientos son verticales. Nos muestran cómo honrar a Dios. Los demás cinco mandamientos son horizontales. Nos muestran cómo honrar a los demás. El quinto mandamiento sobre honrar a los padres actúa como una especie de puente entre honrar a Dios y los demás porque nuestros padres son autoridad terrenal, pero también nuestro prójimo. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, es una invitación a la realidad. No hay otros dioses fuera de él. Dios dejó esto muy claro con las plagas en Egipto. El segundo mandamiento es no hacer ídolos o imágenes grabadas para adorarlas. Señala nuestra inclinación natural a adorar las cosas. Todo el mundo adora algo. Sobre todo, adoramos lo que vemos regularmente. Lo que desafía a nuestros corazones idólatras es que Dios no tiene forma física. Así que para adorarlo, tenemos que dejar de lado nuestra naturaleza humana, lo que significa dejar de lado las cosas creadas que podemos ver con nuestros ojos. Este mandamiento nos enseña que Dios no tiene límites. Y cuando lo adoramos como algo dentro de la creación, estamos limitándolo. En el tercer mandamiento vemos lo serio que Dios toma su nombre. El uso original de la frase tomar el nombre del Señor en vano tiene que ver con cómo llevamos su nombre con nosotros donde quiera que vayamos. Dios llama a su pueblo a vivir vidas que se alineen a su nombre. Para nosotros los cristianos significaría que no debemos decir que seguimos a Dios y vivir una vida que no refleje esa realidad. En segundo lugar, este mandamiento prohíbe cualquier tipo de uso descuidado de su nombre porque sugiere que no lo estamos tomando en serio. Dios se ofende personalmente por cualquier cosa que disminuye su carácter o personalidad que es lo siguiente que quiero señalar. Como he mencionado antes, el nombre de Dios representa su carácter y sus acciones, así que tomar el nombre de Dios en vano también podría corresponder a dudar de quién Él es y quién Él dice que es, no creer en su carácter. Es posible que algunos de nosotros nunca hayamos usado el nombre de Dios en vano en nuestras palabras, pero sí hemos dudado del carácter de Dios en nuestros corazones. Esto también es tomar su nombre en mano, como lo es cuando solo nos enfocamos en un aspecto de Dios como el amor o la misericordia, e ignoramos su ira, santidad y justicia. Con el mandamiento a guardar el sábado, entendemos que Dios es quien sustenta todo. Podemos dejar de trabajar el sábado porque Él es quien sustenta todas las cosas. El quinto mandamiento es honrar a nuestros padres y madres. ¿Por qué? Porque Dios es quien ha delegado autoridad en la tierra, y no honrar la autoridad de la tierra es un síntoma de la falta de honra a Dios. El sexto mandamiento es, no matarás. ¿Por qué? Pues porque Dios es el dador de la vida y los seres humanos están hechos a su imagen. El séptimo es, no cometerás adulterio. Porque Dios es fiel. El octavo es, no robarás. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solo somos administradores de cosas prestadas por un tiempo. El noveno mandamiento es no dar falso testimonio contra tu prójimo. Porque Dios es veraz. En él no hay falsedad. Y el décimo y último es, no codiciarás. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Él no es solo todo lo que necesitamos, Él es todo lo que podemos querer. Y si lo piensas, Él es en realidad todo lo que tenemos, porque todo depende de Él. Codiciar lo de otro es mostrar inconformidad hacia Dios. Tuvimos diez plagas de juicio, pero ahora tenemos diez palabras de vida para Israel. Después de que Dios termina estos diez mandamientos, o diez palabras, el capítulo 20, versículo 18, nos dice que la gente vio la tormenta y el humo y tuvieron miedo. Entonces Moisés, siendo mediador entre el pueblo y Dios, responde con algo que suena completamente contradictorio. Él dice, en la versión NBLA, No teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba, y para que su temor permanezca en ustedes, y para que no pequen. Entonces, ¿cuál es? ¿Deberían tener miedo o no? El primer uso del miedo en la declaración de Moisés, no temas, sí tiene el significado de temor que conocemos. Es la palabra usada en Génesis 3.10, cuando Adán pecó, tuvo miedo y se escondió de Dios. Este tipo de miedo nos aleja de Dios. En la Escritura, este tipo de miedo es una respuesta al pecado, o conduce al pecado, o ambas cosas. Ese es el tipo de miedo que Moisés les está diciendo que no tengan. El otro temor es una palabra diferente para miedo en hebreo. El temor que quiere que permanezca en ellos lleva el significado de reverencia y asombro y va junto a la alegría. Tiene el efecto de atraernos a Dios. El temor de Dios se compone principalmente de deleite y asombro. Nos lleva hacia Él. Asombro, deleite y respeto. Ese es el tipo de miedo que se supone que debemos tener hacia Dios. Y como dijo Moisés, ese tipo de miedo nos impide pecar contra Él, porque produce justicia en nosotros. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Se ha vuelto muy popular en los últimos años la frase el cristianismo no es una religión o no se trata de reglas, sino que es una relación. O también que ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia, y que todo lo que importa es el amor. Pero las leyes son las que permiten que ocurra una relación. Jesús dijo en Juan 14.15 que quien lo ama, Guarda sus mandamientos. Y en Mateo 22, cuando se le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, dijo que amar a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Que en eso se resume la ley. Es imposible que tengamos una relación de amor con Dios y nuestro prójimo si no conocemos y practicamos los diez mandamientos. Amar a Dios es no tener otros dioses fuera de él. Amar a Dios es honrar su nombre. Amar a nuestro prójimo se trata de no tomar lo que les pertenece, no codiciar lo suyo, no quitarles la vida, etc. La primera parte de Éxodo es una imagen de nuestra salvación. Luego de su liberación, Israel se encuentra en el desierto, con pensamientos y comportamientos de Egipto. ¿Y qué es lo que hace la ley para ellos? ¿Los salva? No, ellos ya habían sido liberados. ¿Pero qué hace con ellos? Los hace ser un pueblo separado como un reino de sacerdotes, como una nación santa. Y eso es lo mismo que Primera de Pedro 2.9 dice sobre nosotros los cristianos, en la versión NBLA. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando obedecemos la ley de Dios, que es un reflejo de su carácter, comenzamos a parecernos a Él, lo que es exactamente el propósito de la ley. Cuando obedecemos sus mandamientos, comenzamos a mostrar a Dios a un mundo allá afuera que necesita acercarse a Él. ¿Qué dice del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi que la santidad de Dios es peligrosa para seres humanos imperfectos como nosotros. El acercarse a Él sin un mediador era una sentencia de muerte para cualquiera. Pero qué gloriosa es la realidad que tenemos hoy los cristianos. Por medio del sacrificio de Jesús, nuestro mediador eterno con el Padre, podemos no simplemente acercarnos a Dios, sino que la presencia, el Espíritu de Dios que llenó de humo, relámpagos y miedo, al pueblo de Israel en el monte Sinaí, mora ahora en nosotros, en estos cuerpos de carne y hueso. Deberíamos sentarnos algunos minutos y meditar en esa realidad.